0: sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Spike Plant, a terceira edição dessa vez. Um prazer fazer parte aqui comandando né, este bonde maravilhoso que em breve será apresentado a todos vocês. Eu sou o Nicolino, para quem não me conhece, eu sou narrador aí de jogos online e aqui ao meu lado teremos bons... E excelentes convidados, né? E legais, como o nosso querido tinha. Então a gente já vai começando essa edição apresentando essa rapaziada maravilhosa. Primeiro, começando por ele, o glorioso Bernardo Bidamora, narrador de CS. Com certeza você já escutou também no PUBG, no Valorante em diversos jogos do Bidão Monstro.
1: Bidão, boa noite. Salve, Nicolino, meu parceiro. Estava junto comigo ontem já narrando. Estamos hoje aqui de novo mais uma vez. Boa noite, rapaziada, aqui com, com a gente. Boa noite, rapaziada, do chat. Tamo junto. É isso, Bidão. Tem ele também, o
0: meu, o meu caro amigo, né? Com o perdão da palavra, Tichinha, Guilherme Cheida. o Tichinha, boa noite, Ticha. seja bem-vindo. Agora também jogador profissional, além de comentarista de LOL nas horas vagas, né?
2: É, a gente faz de tudo um pouco. Boa noite, Nico, Bida, todo mundo que tá aqui participando e que tá assistindo. Bem-sucedido ansioso pra gente falar bastante sobre esse campeonato que já tá fechando as qualificatórias, né, hoje. Então tá bem legal.
0: Bom, também aqui, virtualmente, ao meu lado, temos o curioso Gabriel, não sei o sobrenome, Pumba. Ele que é aí o o masterchef da cozinha do Valorant Zone, mandando muitas notícias aí, um um flood de notícias para você se informar do que acontece no cenário. Pumba, boa noite.
3: Boa noite, Nico. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer já a todos os convidados e vamos debater o GC Ultimate aí.
0: É, isso hoje tem bastante coisa legal para falar, mas ainda temos dois convidados, Micaeli L Schmidt. Eu fiz questão de pesquisar <risos> para falar acima de todo mundo, menos tá do ponto que eu não achei. É, <risos> boa noite, ela que é a criadora aí do Valorosas, né? Infelizmente ainda vivemos em um mundo onde tem muita gente imbecil na internet Foi, né? e para as mulheres acaba sendo às vezes pior. A L arrumou um refúgio aí para as meninas terem um pouquinho de paz. Boa noite, L.
4: Boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite a todos os convidados e bora bater um papo sobre o competitivo ainda prematuro do Valorant, mas que está tomando
0: forma aí. É isso, e por último, mas não menos importante, Murilo Risse, ele que tem o seu foco, os seus olhos aí no Valorant, um dos managers da Liquipedia. Murilão, boa noite.
5: Boa noite, é... Bom, primeiramente eu agradeço aí o convite. É... Confesso que não esperava e, e ficou bem feliz aí e tomara que consiga acrescentar algum valor aí.
0: Bom, ó, a gente vai começar então batendo um papo sobre o Ignition Series em geral, né? Que no Brasil aí tá sendo conhecido como a série de ignição, aquela chama inicial aí pro competitivo de Valorant, e muitos campeonatos têm rolado aí. Pelo mundo, né? Já tivemos alguns rolando na Europa, alguns rolando na Ásia, na América do Norte... Onde os parceiros, alguns parceiros da Riot, como alguns times, organizações... DreamHack, Excel, G2, a T1... Enfim, diversos parceiros organizam campeonatos com premiações específicas... Para dar uma fomentada para alguns talentos começarem a aparecer aí... E, enfim, eu gostaria de abrir essa discussão sobre o Ignition Series num geral... Com meu querido amigo Bidão e ele que esteve no começo, né, acompanhava o CS há muito tempo, viu já um cenário surgir. E Bidão, você sente que esse caminho, né, que a série de ignição aí tá sendo um start legal para o
1: competitivo do Valorant? Ah, sem dúvida, né, cara? A gente dando, dando oportunidade para todas as equipes, não todas, né, mas muitas equipes inicialmente é, tinham um o número, de repente, eles tiveram que dobrar esse número, porque a galera realmente veio frenética. E é muito feliz de, de ver, é um jogo que mal foi lançado já tem tanta gente interessada em competir. Por mais que tinha gente de, de diversos níveis de, de é, gameplay, né, no caso, disponível. Então, nós assim, a galera que tá já chegando no Valorante, os Imortais, os Diamantes. Mas tinha gente até lá jogando com o Tichinha. Quem era jogando contra você, Tichinha? Você pegou platina, pegou prata também, não pegou?
2: Peguei prata, ouro, platina, diamante, todos os elos ali. Principalmente nas rodadas iniciais, galera de elo mais baixo.
1: Sim, isso é muito bacana, cara, e acho que realmente é o, é o pontapé ponto inicial, a gente ter uma, uma base, já tivemos vários turnês, como você falou, Nicolino, mas esse aqui vai ser o, o verdadeiro, né, primeiro campeonato de Valente do Brasil. É, cara, o negócio
0: com certeza vai esquentar, mas aí eu até vou levantar essa bola, o, o Risse... E aí, vou, vou, vou te passar a palavra para tentar entender, porque assim, na Europa, nós já tivemos aqui, ó, pelas minhas contas, dois, e teremos aí mais dois que vão acontecer, na América do Norte nós já tivemos, na América Latina também, enfim, esse é o primeiro torneio, efetivamente, que vai rolar, né, o Gamers Club Ultimate aqui, da série de ignição uh, no Brasil, mas como um todo, você acha que os outros cenários já estão um pouquinho mais desenvolvidos a isso, já estão entendendo um pouquinho mais, não só na questão do meta, mas como que o Valorant competitivo vai funcionar?
5: Eu, bom, como se disse, né, já já rolaram alguns campeonatos, já rolaram sete campeonatos no total. Bom, eu acompanho um pouco mais do do cenário europeu, porque porque eu eu estou morando na Europa no, no momento. É, e a princípio eles tiveram um campeonato de de influencers né de streamers é, e depois agora recentemente tiveram o um campeonato da da Vitality com com de fato equipes e eu, eu entendo que já tem um já tem um meta já meio que formado já é, até dá para ver que cada mapa tem um tem um certo meta uma meta e, e eu acho que já está bem definido, eu, eu, lógico, tem equipes que estão testando coisas diferentes e tal, é, mas já vejo algo bem sólido, e eu estou vendo é, que o mesmo está acontecendo no Brasil. Eu não sei, eu, eu não tenho muito insight de como que, é que as equipes estão treinando tal, mas eu acho que as equipes que estão aparecendo mais, que assim a, os maiores nomes que a gente tem agora, é, eu vejo que tem certas semelhanças. Então a, acho eu entendo que a galera tá tá estudando e tá tá tentando Manter o mesmo nível. Já
0: tá rolando uma dedicação, né? Da, da
5: galera. Apesar, claro, como o Ticha
0: mencionou é, nas primeiras rodadas, a galera acaba querendo se aventurar um pouquinho mais e a gente vê elas mais baixos jogando pela sensação de um competitivo, né? Mas os destaques, no fim das contas, são aquelas equipes que acabam investindo um pouquinho mais de tempo aí, claro, na gameplay, na rotina diária aí de jogos. E Eli, você comentou uh, sobre o, o início aí, né? O cenário ainda jovem do Valorant, Sim. mas. A gente já consegue ver aí premiações, cara, aqui no Brasil vão ser 20 mil reais, tem campeonatos aí premiando 50 mil dólares lá por fora, 46 mil dólares, então assim, apesar de ser os primeiros passos, né, já é um primeiro passo onde a galera já tá conseguindo contrato, já tá conseguindo uma grana em questão de premiação, então é um começo saudável pro competitivo, né.
4: Com toda certeza, até porque a gente tá vendo muita gente que já tinha se aventurado em outros cenários competitivos, como CS, Rainbow Six, até o próprio Overwatch, que eu tenho mais domínio, e esqueci o que eu ia falar, perdão passa a
0: palavra calma, ele já vai lembrar então agora eu vou aproveitar que o Tisha que está aqui conosco, né, acompanha de perto o, sei lá, o cenário competitivo do League of Legends, já se aventurou como competidor aí em outras modalidades, acho que jogava CS antes né Tisha?
2: Já é, tem como? Né? Né? Tentei dar umas ah, aulas lá, né? Acabei ah, tá. não conseguindo, mas. Se retratava. Joguei, <risos> joguei na CNB em 2009. Hum, Respeita <risos> a minha história.
0: Olha ele. Então, Tisha, você como que sente, assim, é, principalmente pelo fato né de a Riot ser o elo em comum com o Valorant e o League of Legends? Você acha que esse Ignition Series, essa série de campeonatos aí. É o começo para um futuro CBVAL, LECVAL, LCVAL, não, VCS, VEC, enfim. Você Caramba. sente aí que esse é o começo realmente tratando da Riot em
2: relação ao competitivo? Cara, eu, eu sinto. Antes só de responder essa pergunta, eu queria falar só um negocinho que eu vi que claro. Ari puxou sobre como o Valorant está conseguindo né, unir todos os FPS. Acho isso muito muito legal. Estou vendo que o Niang por exemplo, está aí no chat acompanhando. E você tem pro players de todos os jogos. Acho que foi uma parada que eu até já conversei com o Bida até em off. É bizarro você entrar numa partida e no seu time cair um cara que foi campeão brasileiro oito vezes do Overwatch, o outro foi campeão Sim. mundial quatro vezes de point blank, o outro que foi campeão <risos> do CS de Crossfire. E fica, mano, é tô, no, tô no meio dos caras. Eu acho Desula. que o. É, de tudo, <risos> velho. De LOL, eu acho bizarro isso, então. Não, Mundial não, Mundial. Caster, Caster, pronto. Ah, (risos) Obrigado, Bida. Agora você deixou triste.
4: (risos) Mas tá representando.
2: Tô tentando, tô tentando. Mas tem tem nozeiros melhores que eu. Aí o Saci, por exemplo, tá tá bem demais. Eu acho que era um cara que vai despontar ainda no competitivo. Mas respondendo sua pergunta, sim, é um grande início. Como o Bida falou, primeiro campeonato, que não é invitation nem nada, é aberto, todo mundo pode participar, montar seu time. Então a gente vai realmente ver os melhores jogadores. E sabendo de como a Wright é, sempre foi focada para o esporte, né? principalmente é, só League of Legends e agora lançando outros jogos. Eu tenho certeza que esse já é um, um primeiro passo para o que a Riot vai planejando se for Ligas, se não for Ligas, e etc. Esse vai ser relembrado como, ó, foi aqui um dos primeiros Pode pontapés começar. iniciais. Uhum
0: legal e pumba agora você é um pouco mais aí né é, na parte cara de gerar notícias né ter que acompanhar tudo Qual é a sensação a senhora que você faz a cobertura seja de é, para tentar entender o que tá rolando no, nos nos ignition series aí nos campeonatos dos outros lugares com as suas expectativas também aqui para o cenário nacional visto que o Brasil tem é, essa boa esse bom esse talento muito grande para jogos de tiro, né? Então, as expectativas, assim, e também qual que é a, a, a sensação real que você já tem do que aconteceu nos outros campeonatos?
3: Ah, a sensação que eu tenho é que a gente está evoluindo de degrau a degrau, né? É, por exemplo, teve o, o Brasil o Brasil Super Series agora, que foi o, o primeiro grande campeonato com premiação, né? aberto para a comunidade. E a gente já viu uma mudança de meta, o pessoal acompanhando um pouco o que aconteceu lá no, no torneio da, da T1, é, deixando a Sage um pouco de fora, assim. Então, está evoluindo é, de degrau a degrau, cara. E é aquilo, assim como acontece em outras modalidades, né, é, os cenários mais desenvolvidos, né, como, por exemplo, América do Norte e Europa, são os polos assim, de criativos, de composição modo de jogar e isso tá já está acontecendo no Valorant também entendeu a gente viu por exemplo a gente viu uma, uma composição muito forte acontecendo no campeonato e no, no outro dia tem outro campeonato ela já é replicada Uhum. É,
0: isso a gente sabe que a galera pega e pega rápido mesmo. <risos> Ó, eu vou, eu vou pedir aí para que vocês, o chat que estão nos acompanhando, como é realizado ao vivo, e aí depois ele acaba sendo é, postado aí como podcast. Então, vocês podem interagir com a gente pelo chat, mandar suas dúvidas aí nesse momento. Quem tiver alguma dúvida sobre o Ignition Series, ou enfim, a gente ainda vai falar sobre o Brasil Super Series para depois finalmente entrar no Gamers Club Ultimate, mas. Caso você tenha aí a sua dúvida ou quiser mandar uma mensagem aí no chat sobre alguma coisa que você precisa, eu gostaria muito de entender aqui sobre esses campeonatos, fique à vontade aí para fazê-lo, ok? Sim. A gente ainda segue falando um pouquinho sobre o Ignition Series, esses campeonatos no geral. Tivemos aí, ó, vou passar para vocês os campeões até agora. Tim Mixon que foi pela Europa, Absolute Júpiter, aí já parece que começa Equipes, né? Aí Divine Vendetta no Norte da África, Team Solomite, já bem tradicional em outras modalidades, Rebirth Estral pela América do Sul, América Latina, parte Sul e parte Norte, né Conosur e Cono Norte, e também a G2 aí vencendo na Vitality. Então, é... Bidão... É... O começo, né? a gente já começa a ver orgs, orgs muito tradicionais e a cada momento a gente vai percebendo isso uh, mais constante em todos os cenários. né? Teve aí recentemente a notícia de que o Screen parece estar negociando com a Team Liquid, aqui no Brasil mesmo a PEN já indo atrás de org, a Vicks que deu aquele primeiro passo. Então assim, a tendência eu acho que o, o ecossistema está se completando com as organizações realmente percebendo, opa, tem, tem algo... De fato, aqui nesse cenário, né?
1: Exatamente. É. Inclusive saiu uma notícia na Varnit Zone hoje sobre a Vitality, né? Que tá de olho uhum. também pra montar a sua própria lineup e com burro seria ele se não, não, não assumissem, né? se não fossem atrás, né? O próprio CEO falou, então, a galera que não acompanhou, dá pra acompanhar essa, essa entrevista e. Eu acho que todo mundo deveria realmente dar esse passo à frente logo de início, cara, porque você tem a oportunidade de ser o pioneiro, de estar lá no início e falar nós estamos aqui desde o pontapé inicial, isso tudo dá mais moral com a comunidade mais tarde, né? E, além disso tá sendo muito é, impactada e a Riot ela vai fazer um bom trabalho no LoL ela faz vai fazer um trabalho muito bom também aqui no Vart, tendo em mente toda a experiência que ela já teve no jogo anterior e fazendo talvez experiências diferentes aqui para esse jogo com base também na, na própria Valve na né, que ela prontou com o CS é, na Blizzard enfim dá para fazer uma mescla um pouco maior agora com mais experiência de todo o mercado em si né então acho que todas as organizações elas vão sim procurar alguma coisa procurar aquela opção dentro do Valorant, não dá pra pegar qualquer jogador, né, isso seria uma, se se queimar de início também não é muito bom, então tem que tomar cuidado com isso, e acho que o principal dica que eu dou pra galera do Brasil, cara, tem muita gente do Brasil que tá vindo querendo competir, tá achando forte no Valorant, né, talvez não tenha tanto espaço em outros cenários, mas, cara, fique muito atento a todos esses contratos que vocês vão assinar, pessoal, porque contratos assim, é você brilha os olhos inicialmente, (risos) mas depois... A gente já viu
4: dando problema aí publicamente alguns contratos recentes, né.
1: É, e aí morde você e você né, acaba se queimando também por mais tempo.
5: É, isso que você tava comentando, né? até, até uma outra coisa que eu tava vendo um dia desses, reparando né, no, no Twitter, que a galera chega na, vai, por exemplo, alguma organização X, posta alguma coisa no Twitter e a galera comenta lá assim, ah, vocês vão pegar a line de Valorant, vocês têm interesse em Valorant? E sempre tem a galera que comenta tópicos nada a ver em tweets de outros <risos> assuntos né? e, e, e na minha cabeça eu falo assim cara, se eles não têm interesse em Valorant agora, tipo eles têm interesse o que, tá ligado tipo, tem que ter interesse em Valorant, tipo é o jogo do momento se a organização não tem um mínimo de interesse sei lá É questionável, exato. Como org, é questionável como
0: org, né? E eu acho que uma coisa que fundamenta muito e que vai criar essa base sólida no Valorant acaba sendo exatamente a base de cada um, né? Aqui mesmo a gente já vê o bidão que veio do CS, o Tisha que hoje é efetivo no LoL, a Ellie fez parte do Overwatch, eu acompanho bastante Fortnite, então assim... Cada um, e nós estamos fazendo um um programa sobre Valorant. Então, no fim das contas, é um jogo que atrai, acho que, todos os públicos. E, Eli, qual, assim, no seu ponto de vista particular, o o que te fez se interessar pelo jogo que você consegue correlacionar a ele com o Overwatch, por exemplo?
4: Olha, primeiramente que são FPS, né?
3: (risos) Mas
4: o que mais me fez... Me interessar no Valorant é porque eu sentia falta de algumas mecânicas que eu vi em outros jogos, por exemplo, CS, como Var a Parede, Controle de Spray, etc. Que não tem, por exemplo, no Overwatch. Mas toda a questão de habilidades o povo que veio do Overwatch já é, mais, é mais habituado com o balanceamento entre a bala e usar as habilidades e tentar adivinhar se a pessoa ainda tem ou não determinada habilidade. Mas o que mais me trouxe mesmo. Pro Valorant, para ser bem sincera, foi a esperança de um novo cenário competitivo. Porque eu sou muito entusiasta de FPS, eu gosto muito de acompanhar o competitivo. E ver que existiu uma chama para uma nova modalidade né, no competitivo uhum. dos FPS, porque a gente já tinha, já tem jogos muito bem...
1: Consolidados, estabeleci... né?
4: Exatamente, estabelecidos e consolidados. Me fez... Tipo, vi logo de cara, desde o beta do NA, eu já tava lá com a minha bandeirinha, tô aqui, desde o NA, entendeu? <risos> Acompanhando tudo que tava acontecendo, campeonatos do beta e amistosos também, showmatchs, e basicamente foi isso.
2: Legal. Oi, Oi, fala e, Tisha. E falando dos moleques do Overwatch, meu Deus do céu, é, Galerinha é clica, muito né? difícil jogar contra eles, o Olê, o TXO, é é muito difícil, cara. Porque é, é o que ela falou, tipo, eles são os mais acostumados, sim, a jogar com habilidade. Pega um uhum. pro player de CS jogando Valor, o cara não vai usar uma habilidade. Não precisa, ele vai matar os cinco. Só que você pega <risos> os, os moleques do Overwatch jogando, eles fazem um exec e você fala, eu não sei o que aconteceu, eu morri, tudo bem, eu aceito. Então, tipo, foi um dos caras, foi acho que a comunidade que mais me impactou. Logo no começo do jogo, principalmente, foi os caras do Overwatch, que eles se adaptaram muito fácil, com skill barra tiro, né? Sim. Até porque... É, e faz diferença, sim. né? Imagina, pode falar,
4: eu vi muito as pessoas subestimando a comunidade competitiva do Overwatch no início do Valorant. E ver que a galera tá aí dando pau em muita gente, dá um orgulhinho, sabe?
0: <risos> Aquela coisa particular, assim, Sim, no, coração. no coração. Sim, aquele quentinho
4: no coração.
0: E, Tisha, até aproveitando aí que você comentou, e aí agora tentando puxar para uma outra base, né? Você que já, como a gente falou, jogou um pouco de CS, mas hoje em dia é muito mais ativo, né? Talvez não em questão de gameplay, mas acompanha todos os finais de semana aí, basicamente, enquanto tem rodadas no League of Legends. Ainda assim, o Valorant foi um jogo que te entusiasmou o suficiente para você... Participar, jogar, streamar, competir, né? Juntar uma galera, enfim, se dedicar realmente ao jogo e não tem, tirando que os jogos têm habilidades, mas é o único para, é, paralelo aí com o League of Legends. Então, o que, que te chamou a atenção mais na, na, na questão assim, do Valorant, visto que você também vem do CS, né?
2: É, eu sempre curti FPS, sempre joguei FPS, acho que LOL foi o único jogo fora do estilo de FPS que eu curti, que eu joguei e que eu ainda segui carreira, porque de resto, acho que se eu for pegar todos os jogos tirando LOL, os MMOs da vida, o resto é tudo FPS, eu sempre brinquei, eu sempre me achei bom em FPS, melhor do que eu sou em MOBA jogando, principalmente quando eu era moleque, jogava CS, e aí o Valorant lançou, eu falei, vou testar, né? vou treinar, vou tentar, e acabou que eu tava jogando bem, né? mais que a média no caso. E, meu, curti, curti a pegada, é, curti que não veio um jogo tipo muito 5 contra 5 clássico, realista, como é o uhum. CS. Que eu acho que a gente já tem o CS pra isso, que é um jogo maravilhoso. E agora veio um outro jogo, com uma outra pegada, com outro estilo, é, que vai levar pra um outro jeito, que vai ter um outro público também, que gosta desse estilo de jogo, mais fantasia. E acho que foi tudo isso que me chamou muita atenção. E, e hoje eu, eu tô bem empolgado pra continuar trazendo conteúdo de Valorant, quem sabe um dia trabalhar com Valorant também, porque é um jogo que me faz bem, assim.
0: Maravilha. Não, e realmente o jogo além de tudo ele é divertido, né? Isso acho que é uma coisa muito importante quando você tá jogando alguma coisa, seja de forma competitiva ou pra streamar, né? Que você precisa consumir muito daquilo. Enfim, eu tenho duas perguntas aí do chat antes da gente trocar o tema. A primeira delas foi do... Na verdade são três. A primeira delas (risos) foi o Bronquinha quem mandou e Pumba... O GC Valorant pode evoluir para um futuro brasileirão na sua concepção? O GC Ultimate?
3: Eu acredito que sim. Que é, é, é a porta de entrada. Que é da mesma forma que aconteceu com o League of Legends na época. né, Que a gente tinha os campeonatos anuais e quando, se não me engano, foi em 2015 veio o CBLOL aí. Entendeu? Eu acho que é a porta de entrada para um futuro CBVAL.
2: O Puma estava falando sobre o começo, né, do, dos cenários, e o começo do LoL foi praticamente assim. A Riot não tinha mão em nada, acho que nem no mundo inteiro, 2012, uhum. 2013, estava começando a LCS, e aí eu, era a agência X5 que fazia, então a BGL era, ela era o qualificatório para o CBLOL, e depois vinha o CBLOL, que era a própria X5 que tinha que organizar e finalizava com, com a parceria ali da Riot, com o, todo o approval da Riot para acontecer. Então acho que é, principalmente nesse começo, como vocês falaram, deve, deve continuar sendo assim.
0: Show. E essa, então, foi a pergunta do Bronquinha, né, que era sobre o GC Valorant evoluir para o futuro brasileirão. A nossa segunda pergunta é do JJ Flynn. E essa eu vou direcionar para o Bidão. Bidão, o que acha, né, no seu caso, sobre a importância da Sage em uma composição? Você
1: acha 100% essencial? Ela é substituível? Eu acho que algumas, algumas equipes estão tentando isso, né, como o Pum mencionou, e replicado aqui no Brasil. Eu acho que é possível em alguns mapas, por exemplo, a Split. Eu acho que na Split, por exemplo, a Sage não é tão essencial, principalmente na parte de defesa. Ela, acho que ela não encaixa tanto quando você tem um Cypher, por exemplo, já fazendo um bom trabalho da B. Mas eu acho que, independente do mapa, ainda continua sendo um, um agente que te dá aquela segunda chance do round, uma deixa você com sexto play se ela for reviver, ou sétimo se for curar alguém que tiver meado, ou oitavo se ela esperar mais uma cura, então é, em geral você consegue fazer um excelente uso de Sage, eu acho muito difícil de você não utilizar ela, né? principalmente em todos os mapas, acho que é o único mapa realmente que eu vejo um pouquinho mais de, de esperança de não ter Sage é a Split ou possivelmente uma Ascent, mas de resto eu acho que ela é muito poderosa para se deixar de lado Perfeito, eu concordo e vale lembrar 100%. vale que
4: os desenvolvedores estão buscando, através dos nerfs, diminuir uhum. o pick rate dela, né? Porque a gente vê seja direto e a rodo em todos os mapas, em todos Sim. os campeonatos, e é uma coisa que eles não querem que aconteça.
0: Talvez e... se ela parasse de curar, era um nerf bom.
1: Estava tão sumida. A sede do meu time só cura ela mesma, então... Pode... <risos> Aquela que Rush cura. É, esse é o cara que deveria jogar de reina, né?
0: Imagina <risos> se ele souber. A terceira pergunta foi do cr Eu vou direcionar ela para o nosso curioso Risse. Risse, como o nosso cenário brasileiro pode se fortalecer para bater de frente contra os times europeus? Foi a pergunta, aproveitando que você já está situado por aí.
5: Cara, é... eu acho que é um pouco do que eu comentei antes. né? Eu acho que tem, que tem que levar a sério, tem que rolar muito estudo. Eu, eu, eu entendo que tanto, tanto o NA como a Europa... Estão um pouco à frente do, do, do resto do mundo, no geral. Então, acho que é, é uma base a se ter. Tipo, assistir VOD, ver o que, que, que eles estão fazendo. É, tentar trazer o que eles estão tra- fazendo para os treinos. E... E é isso. E além, e, e além disso, tentar melhorar como, como jogador em si, normal, né? Tipo, Sim. Tentar inovar, talvez. A parte pessoal é muito importante também, né? Enfim, bom,
0: rapaziada, então falamos um pouquinho aí sobre o Ignition Series e o competitivo no geral. E agora a gente vai passar aí a trocar uma ideia sobre o Brasil Spray Series, né? Que foi um torneio organizado aí pelo Mais Esportes. Ele acabou servindo basicamente como um termômetro para o GC Ultimate, que é, só lembrando, né? Então existe o Ignition Series, que é... tudo que engloba torneios de parceiros da Riot e o GC Ultimate, que é o campeonato que está rolando os qualifies, que vai se desenrolar aí amanhã, o close de no final de semana as partidas em si válidas pelo campeonato, o GC Ultimate é o nome que leva esse campeonato. O torneio que foi organizado pelo mais, o Brasil Spray Series, ele serviu aí, colocou né, a gente com alguma noção de como pode ser o, o, o GC Ultimate, ele foi encerrado com a gloriosa equipe da Terrornet, como a grande campeã, vencendo por um 3 a 0 na grande final. E aí eu gostaria também de levantar alguns bons pontos, que eu dei um misclick e fechei aqui a planilha, mas já voltei muito rápido. E aí eu quero levantar esta bola para ele. Tichinha. você... Eu não sei se você sabe, no Valorant tem um não boneco sei. que chama Cypher, tá? O <risos> ah. Cypher, ele teve 100% de aparição... 38 cyphers apareceram, foi assim, até mais que a Sage, que teve 84%, então em todas as partidas teve o cypher no Brasil Space Ticha Tisha, você que é um mono cypher aí, qual é, é, o porquê, né o que justifica você ter o cara da câmera mais vezes do que a moça
2: que cura e que revive um aliado desfalecido, Tisha? Você só revive ou cura o aliado desfalecido se o cara da câmera não te der informação que tem alguém lá. Aí você vai tomar okay. e vai morrer. Então o cara da câmera, ele vem antes dela. Ele precisa ser. Ele é mais <risos> importante que ela, entendeu? Pra você não precisar dela pra poder curar. Não, mas brin- brincadeiras ou não, cara, a <risos> é muito. A Cypher é muito forte. É, ele foi um, um, um agente que eu me apaixonei desde quando lançou, assim, tipo, eu lembro quando lançou, eu vi todos, eu falei, cara, eu quero jogar com ele. Eu quero muito jogar com ele. Eu achei muito legal e ele é muito forte porque ele pode proteger um, dois bombes sozinho você pode, sabe, sei lá como o Bida falou, na split da B, você vai jogar sem Sage, tá bom, você vai lá no céu joga a cordinha dele, sei lá, deixa uma cordinha na B com uma smoke, joga uma cordinha no céu com uma smoke bota uma câmera no ângulo que você consegue ver os dois lugares, então você consegue trazer informação e sei lá, jogar com três, quatro pra A e todo mundo no retake pra B, então uhum. acho que ele, ele é um, um, um agente muito forte nesse sentido é, ele tá sendo nerfado a todo instante Pra quem não lembra, a jaula dele dava lentidão, não dá mais, é, as câmeras deles podiam colocar em um monte de lugar no mapa, agora só pode colocar em lugar baixinho, que dá alcance pra ele. Até é... fora do mapa. É, até fora do mapa que dava. Então, eles estão tentando balancear e colocar muitas coisas pra não deixar também, claro, ele muito roubado, muito fora da curva. Mas é aquilo, eu acho que esses personagens, esses agentes, tipo Cypher e Sage, eles só vão ser nerfados de verdade quando tiverem outros que, têm, que tenham a função parecida. O Cypher ainda tem o Sova, é um pouco uhum. parecido, mas a Sage, cara, o nerf dela vai ser se o próximo agente que vai lançar em breve, né, for algo que, sei lá, deu um escudo, que deu um corta-cura, já pensou? Ele dá bufa, uma arma pra, quando você dá o dano, aquele dano que você tomou não pode ser curado, sei lá, coisas desse tipo, entendeu?
0: Uhum. Faz sentido, faz sentido. Bom, ó, falando ainda aqui um pouquinho sobre o Brasil, Spray Series, né, então uh, a equipe vencedora aí, o terror net a rapaziada aí que veio do Crossfire então como a gente já comentou né estes backgrounds em outros jogos aí trazendo uh, uma experiência valiosíssima para a galera conseguir emplacar uh, títulos vitórias aí bacana principalmente nestes novos campeonatos mas uma coisa que a gente menciona Bidão além de toda essa experiência e aí eu vou levantar a bola também para você Cara, uh, foi criada uma grande expectativa, até porque no beta a gente teve o anúncio da lineup da Vikings, né, a VKS, com a galera do CS, uma equipe muito forte, pra quem não conhece, Dimas Kade, Demo, Cryo e o Zot, que veio do Fortnite, mas... A galera que pegou ali o, na época do Beta o Valorant, os primeiros imortais, primeiro não sei o que, o server, tal, 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 stream muito legal. Foi criada uma grande expectativa, mas é, mais uma vez, né? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho do Ultimate, eles acabaram não chegando aos finalmente, né? Então. Você acha que essa expectativa ainda é algo muito novo? Não dá para a gente criar um hype ainda numa, numa equipe em cima de,
1: de, de cinco jogadores para os campeonatos nesse momento? Cara, eu acho que o hype pode ser criado sim, senhor, mas a questão é que uh, eles não estão conseguindo corresponder, eles não conseguem manter as expectativas altas. Né? Talvez eles, por terem sido anunciados tão cedo, tão ter praticado antes de todo mundo e começaram a realmente amassar todo mundo no início, Falou, ah, agora nós, nós a gente é intocável. E aí, deixou de treinar tanto, os outros times foram vendo o que eles estavam fazendo de decente, começaram a acompanhar as strings como você falou que teve, e aí começou a ultrapassar. Né? A gente sabe que os jogadores eram muito bons no CS também, não acompanhei os outros no Fortnite para dizer como é que ele era naquela naquela outra categoria, mas também não era a galera que é campeã mundial, não era a galera que tinha competido e vencido os principais torneios aqui, então é uma galera com um um bom background, mas também a galera que não tinha conseguido alcançar o o maior topo né, realmente do cenário, e os outros caras foram correndo atrás e conseguiram passar eles muito bem.
0: Perfeito. Ellie, agora eu é, quero aproveitar o seu conhecimento né, valioso no Overwatch e bater uma estatística aqui que na Brasil Spray Series nós tivemos um total de zero Vipers. Então assim, é, no Overwatch também existia algum campeão, aí boneco, enfim, como que se chama lá, é, que não era utilizado. E por que, que no Valorant é a Viper? Por que, que a galera não joga de Viper? Na Olha, sua visão, no... claro.
4: sim. Olha, no Overwatch a gente tinha uma troca de meta muito constante até chegar ao Goats, que ficou bem estável no cenário competitivo por um ano, quase dois anos, né, Rissi? Ah,
5: não e é, Goats? mas ficou muito, muito tempo.
4: Nossa, muito tempo mesmo. Mas... A gente teve, sim, alguns momentos que alguns heróis como a própria Mercy ficou meio inviável, que, era, que foi, e até hoje eu acho que é ainda, o herói mais jogado, mas no competitivo ela teve uma... um decaimento da pick rate dela. Mas atualmente no Valorant, até uma coisa comentada pelos próprios desenvolvedores, a gente vê a Viper como uma... agente com as smokes ainda pouco confiáveis pro time. A própria wow dela, parece que ela nem existe, as pessoas simplesmente atravessam ela. <risos> então, acaba que o boneco, se não muito bem utilizado, Ele fica inútil pro time. Ela é... Ela foi feita pra controlar um... Pra ter domínio de uma área. Controlar uma área. E se ela não consegue fazer isso muito bem. Ou existe algum outro agente que faz isso melhor do que ela. Não tem por que pegar ela. Entende? Então... É isso ainda. Os desenvolvedores ainda estão estudando... Próximos buffs em cima da Viper. Talvez pra... Aumentar a confiabilidade na smoke dela e na parede. Mas... Por enquanto, como a gente ainda não teve Buffs muito efetivos Além da poça Venenosa, né? Que agora Faz com que a pessoa receba mais dano Isso... A gente vai ter que esperar mesmo pra tentar ver ela No futuro do competitivo
2: Eu dela... acho que ela deveria ter duas Smokes Eu acho que ela é uma smoke é muito pouco
4: Eu também Sim. acho
2: Legal é muito Todo bom. mundo tem, tem duas ou três O Homem tem Infinita Brinson tem três A Jett tem três Até as de aula do Cypher são duas Talvez se ela tivesse duas smokes para executar melhor e trazer Sim. mais composições para fazer esses execs com ela, acho que seria mais interessante.
4: Uma coisa que já foi comentada pelo próprio Morello, que é o desenvolvedor-chefe dos agentes, foi que eles são muito preocupados em aumentar a quantidade de habilidades. A Raze teve o bombinho dela, se eu não me engano, ou a granada, a quantidade diminuída, a não tem qual das habilidades. Isso. Diminuíram a quantidade e eles têm muito, muita preocupação em aumentar e deixar o boneco muito AP. Então. É. Uma das coisas. Um dos principais pontos na Viper é que eles não pretendem aumentar a quantidade de smoke e sim a qualidade das smokes, entende? que eles não querem que ela simplesmente consiga controlar o bombe sozinha, como já acontece com um bonecão aí chamado Cypher.
2: Ó, oh, não fala dele. <risos>
4: Mas é
0: isso. Por enquanto,
4: basta é. esperar,
0: né? As próximas pet notes. E ela é um boneco muito. Da hora, estiloso, visual e, pô, granadinha de veneno, umas paradas muito loucas, mas, cara, é realmente muito difícil da gente ver aí. Eu acho que no, no, no Invitational da G2, no Ignition Series da G2, teve uma Viper aí, que foi inclusive do time Mixa, que foi o campeão, mas, enfim. É,
2: agora, oi, rei. Hey. Só, só te interrompendo, o pessoal ainda nem faz o contrato dela, porque é o, o contrato dela dá aquela short horrorosa.
1: Não fala da
2: short, que
1: eu como monojet, não, não,
2: entendeu? Não, mas é a única short que você... Eu... E, e ainda é uma short, né, pra gente? É. Pô, os caras podiam colocar uma xerife estilosa, toda verde, com veneno. Ah, não, sim. os caras colocaram a short uma lá. Uma
4: luck, pelo menos, né?
2: Qualquer coisa, aí é. pode o pessoal <risos> jogar com ela.
5: Oh, eu, tava, eu tava só... Eu tava comentando... Eu... Eu li um outro dia sobre. Eu não vou lembrar quem foi que comentou, mas acho que foi um dos jogadores da, da TSM, da de Valorant, que tava comentando sobre a quantidade de utilitários, né? Tipo, quantidade de smokes, essas coisas. Porque CS, tipo, você tem cinco jogadores, cada jogador tem a sua flash, cada jogador tem a sua, a sua Molotov, e, sei lá, cada jogador tem. Cada, cada jogador pode comprar um e aí você tem, tipo, sei lá, cinco, no mínimo e e no, no Valorant você tem, por exemplo, você tem um Brimstone no seu time, e você tem, tipo, no máximo três Smokes no, durante o, o, o round inteiro. E aí tava rolando essa, essa discussão aí, tipo, de, de quantidades de utilitários e, e, a, e além disso, né, o, o essa quantidade de utilitários, como tava favorecendo a, a Operator, né, que que tem muita gente que, que como é que que tá muito OP mesmo. Tá muito overpowered.
4: Puramente.
2: É. é. mas o, o ponto desse de subida até concorda comigo. Porque a. Meu, a, a gente foi jogar CS recentemente. A diferença de, de, de dinheiro mesmo do jogo, né? Como funciona, é muito gritante. Acho que uma parada que, que é interessante: no CS, tem round que você não vai ter smoke, flash nem nada. No Valorant, você pode ter quase todo round, todas as smokes, porque. Você não perde quando você morre, né? Então você pode fazer um eco, só comprar os utilitários, ter o dinheiro para o próximo round de armado. E se no meio do round você quiser usar alguma coisa porque você acha que vai ganhar, ver que ainda você dá, usa. né? Ver que ainda dá, você usa. Se não, você guarda, morre lá e guardou as coisas. né? coisa que no, no CS não dá para fazer. É. Então, verdade, acho que...
1: com certeza é round de eco, round de armado, round de eco, round de armado. Você não precisa fazer mais do que isso. No CS você tem situações onde é forçado a fazer dois ecos seguidos ou um forçado, um eco e um armado logo depois.
2: É, é é, isso. É acho que é um isso muda ponto, bastante ó, as ó, utilidades a, também
1: a economia é um é um bom ponto
0: também é mais flexível
3: a, a... É mais flexível a economia é mais flexível
0: e o pumba não vou só aproveitar isso, com você a
3: conseguiu...
0: Opa, desculpa. pode falar Ellie que aí eu já não chamo não só pumba. isso
4: mas também você conseguir ver a economia do seu inimigo né <risos> que é uma coisa muito diferente César. antes e até mesmo seu próprio dinheiro você tinha que fazer o cálculo na sua cabeça uhum. tinha que ver se fulaninho ia conseguir dropar para fulaninho e no Valorant, isso eles não queriam deixar como uma, com uma preocupação, então eles simplesmente colocaram lá é o verdade. valor das coisas. É.
1: Isso é uma coisa que realmente ajuda bastante, né? Para um jogador de CS profissional, assim, ele consegue fazer uma, um cálculo mais ou menos de quanto que sua equipe tem, quanto vai ter no próximo uhum. round, quanto inimigo tem, mesmo sem informação. Você sabe se é um armado, se é um eco, claro que pode vir uma surpresa de vez em quando, mas... Em geral, você tem uma ideia, Só que agora que a gente tá acostumado com o Valorant, a gente só quer o um Valorant, assim, é. né? Tá
4: preguiçoso já. Ou tenta é. bufar o CS, né? Precisa tá, bufar.
3: Tá, dar uma olhada na economia <risos> e tal. Mandar Sabe a se... ah, é. Só tem ult.
4: Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu que venho do Overwatch, a gente tinha que calcular a porcentagem da, da Ultimate das pessoas na cabeça. Então hum. sempre tinha uma pessoa que era designada a função de Ultimate Tracker, e a pessoa tinha que contar o de todo mundo e falar, tem útil vai usar o não sei o que, não sei o que lá. Agora tem lá o pronto.
0: Acabou. Você
2: precisa contratar um matemático e um físico é. pode jogar no seu time. Sim, pra... <risos> Eu
0: não sei administrar nem minhas finanças, vou saber a porcentagem da ult do cara do outro time, né nem do é. meu. Mas que essa loucura. é uma parada legal
2: da Riot, porque eles colocam eles deixam mais do Befriend ele possível. O LoL fez a mesma coisa, não tinha tempo de dragão. Aí eles colocaram pra todo mundo ver, tempo dos campos da selva que tinha que contar e colocar para todo mundo ver. Então eles vão deixando mais é no ele é. essas coisas, né?
0: O... Voltando um pouquinho nas estatísticas, Pumba, aqui do, do Brasil Spray Series, eu queria comentar com você e pegar sua visão aí sobre os duelistas, né? A gente vê uh, porcentagens, tirando a Jet ali, ó, o Fênix foram 34% das vezes, a Reina 28% das vezes e... Estou perdendo um aqui na tabelinha. A por 60% das vezes, ela um pouquinho acima da média, ela compensa aí a Jet que foram 7%. Então... Uh... Na categorista, na categorista do Elias, na categoria duelistas, você <risos> sente esse balanceamento legal? A Jet ainda fica um pouquinho atrás, ela é um boneco mais individualista, porque o Fênix ele ainda tem a Flash, né? a Reina também, e a Raze, cara, é muito impactante as granadas, o bombinho que acaba servindo como um drone praticamente, você consegue saber se tem. Como que você sente na categoria aí dos duelistas o balanceamento, a distribuição de, de pique desses bonecos?
3: É, então o, o Fênix eu eu considero ele um duelista utilitário, entendeu? Porque assim ele serve para aquele para aquele jogador que o famoso fragger, né? Somente quando ele tem a ult e tal, ele consegue dar aquela ruchada, ultado e para pregar pegar informação. For, além disso, né? A gente tem para o Fênix assim em relação a, a as flashes e também a Molotov, mas é, a, a principal, o principal duelista, na minha opinião é a Raze, porque se você parar pra perceber, olhar todos os agentes, a Raze posso estar enganado, mas eu acho que não a, a haze é a única agente que, que dá dano com todas as skills, e não é um dano tranquilo é um...
0: Amigável
3: é, 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 por exemplo, tá na split, tá no céu aí o, o defensor tá dando um retake, um retake pelo céu tá os quatro lá Descendo bombeiro ou pulando, a Razie dá uma altada, strike, acabou o uhum. um round, entendeu? E eu acho que vai, 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 vai variar bastante em relação é, Em relação à composição que o time quiser. Mas de duelista, as principais prioridades, na minha opinião, daqui para frente vai ser Fênix e Razie. E a Reina é mais para solo kiwi, né que é para uhum. aquilo individual.
0: E, ô, ô Risse, aí na, na solo kill europeia, né? É, você vê muita jet, aquele cara que entra solo, pega jet, o máximo que ele faz é pedir uma parede de Sage, pra ele pular e fazer uma play de urte. Ou como que tá a distribuição? Porque, assim, eu, eu pergunto especificamente da categoria duelistas, porque eu acho que nos outros, o homem, depois que o jogo foi lançado efetivamente, eu tô legal pra jogo, a smoke dele tá mais útil, a a flash dele agora realmente é uma skill que funciona, o Breen é impactante, o Breach é impactante, então assim, eu acho que no duelista a gente acaba tendo só a Viper, né, mas ainda não é um boneco criado, efetivamente, mas eu acho que nos duelistas tem muito, a Jet tá esquecidaça, e os outros, assim, eu não vejo tanto balanceamento, eu vejo a Jet mais como um boneco de solo kill pra você que não quer depender, quer fazer um pick de operator e já sair, como que é aí no, no, no cenário europeu?
5: Ah, cara, é que comparar competitivo com, com solo kill é meio complicado, né? Uhum. Porque, cara, solo kill as chances de ter jet são bem altas é, é, é isso tipo a galera curte o boneco que dá dano curte matar curte correr e, e é isso vai, <risos> vai, 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 vai vai sempre ter jet né então é, sim tipo rola bastante jet e, e para o
0: competitivo aí nem aí você não enxerga ela funcionando de maneira alguma
5: é eu Bom, eu, eu vejo funcionando, tem, tá, é, tem alguns times que, que rodam, é, tem até o, o Dimas, é, eu, eu vi que ele está jogando Phoenix ultimamente, mas o Dimas, ele estava ele rodando bastante yeti, é, o Han Kiosch também do Anuncia aqui. É, então, eu acredito que tem, tem espaço, sim, tem, tem o que estudar e aprender em cima do, do boneco. Mas, talvez, no no, no meta atual, na na questão de patch, existam opções melhores. É é assim que eu entendo. Mas, Mas também, por exemplo, aqui na Europa, você tem tem um Mixer também, que que jogou o último campeonato da, da Ignition Series e... E os caras deram um pau em todo mundo. E o cara só <risos> jogou de Jet o campeonato
0: yeah. inteiro. A JET dele é quente, né? Enfim, é. É, é, tem espaço para todo mundo, mas claro, precisa aí dessas uh, adaptações. Antes da gente entrar no. Posso, falar, posso falar Pode? Eu queria ver meu um comentário também. Pode falar, você
4: Pode que falar. Vai... <risos> tá. falar. É,
1: então, Eu ia é, falar que o. Pra <risos> mim, os duelistas, eles são todos muito úteis, mas depende realmente, realmente a característica de cada jogador, né? Você precisa não Ontem eu comecei a fazer exatamente sobre isso, né? Porque ele gosta de jogar de Sage, mas pro estilo de jogo dele, que é um cara que gosta de operator, que, é um cara que gosta de dar o primeiro pick, não pode ser Sage. Você precisa ser. Então você não precisa. Você uhum. não tem que tentar mudar o seu estilo de jogo por conta do agente. Você pode mudar o seu agente baseado no seu estilo de jogo. Pra mim faz mais sentido. A não ser que você seja parte de um time profissional e talvez precise fazer alguma coisa diferente, enfim. Mas pra você jogar o seu, o, a sua partida, você precisa de um agente que faça sentido pra você. Eu acho que todos os duelistas eles têm realmente muitas uh, propriedades. O Phoenix que era o, o agente que eu menos achava interessante, eu acho que tem um fator que, que é um fator de intimidação que é muito poderoso. Né? Quando ele usa o Ultimate dele, o você corta, você faz com que o time adversário, assim como o ult do Homem, por exemplo, uhum. o time adversário ele fique realmente mais recuado, fique menos a uh, vontade de agressivar naquele instante e aí fique preocupado com, com a retaguarda, fique preocupado para não entregar porque você Pode matar o fim soltado, mas você não vai ganhar nada com isso. Ele só vai perder, então só tem a perder com com, com aquele boneco. A Jet é realmente um boneco bem individualista, mas ele ainda assim pode ser utilizado de maneira excelente. Eu acho que depende realmente do jogador ser um master com aquele aquele agente. Eu acho que é um dos bonecos que tem uma curva de aprendizado muito grande e um um teto realmente gigantesco para você atingir, que você pode confundir muitos adversários né? então acho que, e a Reina que vai ser o rei né? a Reina vai ser o rei, vai ser complicado vai ser o o dono de de todo o ranking baixo, né? porque se o cara tiver uma boa Reina, o o galera do ranking baixo não vai entender que é só quebrar a a flash dela a galera que não conheceu o jogo tão bem vai sentir bastante contra a Reina mas a partir do momento que você já entendeu qual que é a função do boneco, todo o poder dele, só o ultimate realmente que assusta que atira muito rápido.
2: <risos> Uma coisa nessa que o Bia tava falando, desculpa, ele já deixou, já, já volto, é, as frases dos personagens mexem muito com os times, cara, os barulhos, você vê a Reis gritando lá vai fogo, você fala, tá, ela lutou, ela vai vir. cadê, onde ela tá vindo, ou o Phoenix gritando alguma coisa, ou o ult da Jet, né, que ela, ela as não as se próprias... mete comigo.
4: As próprias ults, até porque o barulho das ults não é no lugar onde a pessoa lutou, uhum. então é. você não é sabe onde é que a pessoa tá. Isso deixa você muito confuso mesmo. E. Óbvio que e dá impacta meme. a gameplay. Sim. Pelo amor de Deus, lá vai fogo, você já. Cadê dá o lugar para. Um <risos> <fora. risos> Exato. Até porque já fizeram até uma piada quando o jogo entrou o patch que o no clip tava liberado pra todo mundo. Que a única maneira de fugir da ult da Erase era usando o no clip.
3: <risos> e saindo correndo pro céu. Pro Sim. Ano. É que quando tá aquela. Quando a bazuca vem, parceiro. É. é, tela cinza. Do Exato. É.
4: Mas o que eu ia falar sobre a Jet, eu como mono Jet, entendeu? Da Solo Kill, é, eu vejo muito a Jet, principalmente observando o Dimas, né, aqui no cenário brasileiro, e também o Breeze que tá jogando muito, muito, muito bem de Jet, é que eu vejo ela mais em mapas verticais, como o Essent, por exemplo, que tem muito relevo pra você subir e você fazer playzinho, e você conseguir se esconder, e... Mas uma coisa que eu vejo é que, assim como o Bida falou, quando a pessoa não masteriza o boneco, o time precisa rodar em volta da jet Isso não funciona. Entendeu? Os riscos em cima do único, você apostar num único player, é muito 50-50, digamos assim. Ou ele faz tudo pelo time, ou ele não faz nada pelo time. E você apostar tanto nos, nos campeonatos iniciais agora, né? Que tá dando a chama pro competitivo do Valorant. É muita coisa. Porque como o próprio Bida tinha falado antes, você tá dando o teu nome. Você tá tentando falar, ah, estive aqui, essa aqui é minha marca no início do cenário competitivo do Valorant. E se depender de um único jogador no time, é meio complicado. Então, eu é assino embaixo em tudo que o Bida
0: falou em relação a Jet. <risos> é, o Bida sabe demais. <risos> Ô, rapaziada, tem o... Uma pergunta, a gente tem três minutos, então um cara que é bom em ser sucinto, mais preciso é ele. Tichinha, nossa pergunta aqui neste bloco. O Bento Neto, de número 99, perguntou: o que a Wright poderia fazer para incluir a Reina no meta? Apesar dela ser um personagem apelão, né? Muitas lines optam por não picar ela porque ela é muito individualista. O Bida até falou que ela é a rainha do, do, do low level aí, talvez, né? E como que você vê a Reina. De forma bem... Su... Em dois minutos no máximo, Tuchinha.
2: Que ela pode melhorar.
0: Olhos. Ah, mais ah. ou menos.
2: É, é... Ufa, ela. Boa. <risos> é isso, opinião do dois especialista. É vida, a vida, cara, eu, dois
0: segundos, né?
4: Vai se contrata esse cara pra equilibrar <risos> <risos> os agentes. Imagina
0: esse cara no LOL que tem atualização toda semana.
2: Cara, é. 20 eu, segundos agora, tá? Se eu não acho que ela precisa ser bufada. Eu acho ela forte. Ela só tem um estilo de gameplay diferente. Ela é uma entry okay. fragger diferente. Ela ganha muita informação com o E dela. É, talvez, se quiser deixar ela mais forte, diminuir um pouco a animação da saída da invisibilidade dela, que você consegue matar. Ela tem um gapzinho, né? Que você consegue uhum. matar naquela animação de invisibilidade, de invulnerabilidade, no caso. Mas de resto eu não acho que ela precisa de buff, não, velho. Eu acho ela muito forte.
5: Eu concordo. Ela tem tem muito pique em Ascente ainda também. Muito muito, muito time pica Reina em Ascente ainda. Porque é um mapa muito aberto
2: e o olho dela cega de muito longe. Então você tem muitos ângulos pra jogar o ângulo, o olho dela. Sim. Boa, sim. boa, gostei. Então não bufem.
0: Agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, o GC Ultimate. Agora sim, efetivamente, a gente vai falar aí sobre o campeonato que faz parte da série de ignição, né? Aqui uh, do cenário brasileiro, o GC Ultimate que teve uh, um, um boom né, gigantesco aí. Eram iniciais 256 vagas. Cara, foi coisa de cinco minutos, caiu o site, parou tudo, Trading Topics, e aí, Nossa Senhora, que teve que abrir uma nova inscrição e mais 256 times entraram. Então, o Closed, que rola amanhã, inclusive aqui neste mesmo canal que você assiste, era para ter rolado ontem, mas, cara, 512 equipes, muita preparação, muita gente jogando, olha o tamanho, né, o potencial que isso tem. Nós já temos algumas equipes aí classificadas, né? Não vai dar para falar todas, mas uh, efetivamente o GC Ultimate serão oito vagas aí decididas no dia de amanhã, no closed de amanhã, para a gente chegar ao final de semana de jogos. Eu vou começar, inclusive, pelo próprio Tichinha, né? Não porque eu gosto mais dele, mas. Pelo fato de que ele vai jogar, olha só, o Tichinha conseguiu, veja você, se classificar, <risos> o Tichinha conseguiu, veja você, se classificar para jogar o Closer de amanhã. Ticha, qual foi aí a sua experiência? Uh, você já comentou um pouquinho mais cedo no programa que encarou né, uma rapaziada de nível um pouquinho mais baixo, mas na hora que chegou no alto nível, nos jogos definitivos ali, como que foi isso e qual a expectativa aí para amanhã?
2: Cara, a experiência foi bem legal, né? Fazia muito tempo que eu não tinha nada no competi- jogando, jogando competitivo tão sério, desde a época que eu tentava jogar CS e tudo mais, e comecei a tentar no LoL. Foi bem bacana, é, o time tava bem, bem entrosado, tava bem legal. Acho que eu me diverti bastante jogando, a galera se divertiu bastante jogando. os, os, os último time foi uma MD3 mais complicada, mas ainda assim a gente, a gente lidou de boa. É, e eu acho que tem muito time bom, cara, tem muito nome desconhecido, a gente está muito focado né, nos principais nomes de Crossfire, Point, Blank e nos outros uhum. jogos. Mas tem muito nome desconhecido bom que vai ser começado. Vai começar a ser criado agora. Vai aparecer bastante. Tem muito, muito time já consagrado que ficou de fora, como a VKS, que estava na minha chave, enfrentou a Terrornet na MD3, né? Como é tudo aleatório, e acabou ficando fora, então. Que
0: pedreiraça!
2: É uma pedreiraça, <risos> meu amigo.
0: <risos> e o oh, Bidão, até entrando nesse mérito aí. Dos times que acabaram ficando de fora. Claro, a gente não vai citar nomes, porque são muitos times, já que teve <risos> gente que não conseguiu nem se inscrever, né? Então, imagina uhum. a galera que acabou perdendo, que sofreu aí no campeonato em si. Mas isso mostra que o nível ele é sim alto, apesar de pouco tempo de cenário, porque a gente tem muita gente esquilada, talvez nem sempre é a galera que acaba se dedicando, ou vivendo rotina, treino, etc, etc, mas muitos já estão fazendo isso, e com certeza de, 30, de 512 a gente vai cair para 32, e amanhã esses 32 viram 8, então... Uh, o nível que vai ficar com certeza vai ser gigantesco, mas muita gente boa vai ser deixada de fora, e isso dá uma boa esperança aí para a sequência do competitivo, né?
1: Ah, com certeza, cara, é algo que a gente também estava meio que no, no, no vazio, na né? esperança ver saber se ia dar certo, o antes do Brasil, se ia crescer tão rápido quanto cresceu, inclusive né, é, para quem está fazendo a solo kill, por exemplo, não solo kill, mas fazendo a sua, sua seu ranqueado da madrugada, tem muitas vezes que não encontra jogo lá no Imortal, né? Demora horas, e a pessoa posta no Twitter e fala: Pô, tô aqui há uma hora em duas pessoas procurando uma fila e não encontro às duas da manhã de um sábado. Como assim? Aí você fala, pô, parece que realmente não vai ser tão grande o jogo. E aí você chega no campeonato desses 512 times, com o um time falou, pelo amor de Deus, eu tô treinando todo dia, não consegui minha vaga. <risos> é, então. Realmente já é um negócio que abre mais os. Ah, regalou os olhos de muita organização aí que achou que talvez não ia vingar tanto e realmente é algo promissor.
3: Ah, e é, rapidinho: diga para a, a gente vê o tamanho aqui no Brasil com 512. Na Oceania, o torneio teve 1024 vagas.
2: Então é mundial o negócio, né? Se tivesse 1.024 vagas aqui a lotar, se tivesse 1.500 vagas aqui a lotar, eu tenho certeza, cara. Não, o da Oceania lotou com 1.024.
5: Então,
2: com 1.024 lotou. Até
4: porque a própria produtora executiva, Ana Dolon, ela já tinha falado que eles esperavam muito do Brasil, porque já sabiam que aqui a gente gosta do FPS, né?
3: E tem talento, tinha... né?
4: Sim. É, nem nem Ele só gostar, tinha... né? E é. eles já tinham muita esperança que aqui fosse um cenário bem consolidado, sabe?
0: E a gente já começa a ver, por exemplo, as noorgs surgindo, né? Os anuncia-kis, os, os fakes aí que... Com certeza, em breve, devem achar uma casa as organizações. É, e, Pumba, você que acompanhou como jornalista aí uh, o cenário profissional de Counter-Strike por um bom tempo, uh, as organizações estão crescendo o olho já, como a gente falou aqui, para o Valorant. Talvez o, 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 o movimento nacional aí mais, uh, que gera o maior interesse, acho que a, não só pela org, mas pelas personalidades envolvidas, é a Falcol, né? Uh, cara, Pava, Michel, para falar o contrário aí. É...
2: <risos> <Eu sabia.
0: risos> Pava, Michel, Cogu, BLD, o Kalil que é um... Enfim, não se sabe a org final que vai vir, mas a gente já pode ter grandes expectativas aí para em breve W7M é, Santos né? Pen, né? enfim. Como que você aí que acompanhou muito do cenário já consolidado, consolidado do Counter Strike espera aí as organizações uh, profissionais, as organizações gigantescas aqui do Brasil investindo no cenário de Valorant?
3: É, eu acho que as organizações elas estão de olho e é, como pela proximidade né do Counter Strike e o Valorant por ser dois de- gêneros do dois títulos do FPS não vai demorar muito assim é, para gente para gente ver as organizações entrando e só aproveitando que eu vi no chat lá muita gal- a galera perguntando sobre a Falcol. então uhum. galera a Falcol é um teste eu conversei com o pessoal da organização não é não é nada definitivo É um teste que eles estão fazendo Por exemplo, aí ele também pode Falar, falar melhor eles tão, é, A Falcó tá com uma line Feminina também Sim. no torneio da Rivals Jogaram já, se eu não me engano teve outro, Três, um, Três teve jogos um, É, então, teve também outro torneio Se eu não me engano foi a Copa Raquim Copa Que eles também jogaram com o uhum. Falcão. Então, ainda estão testando O competitivo, e é, e, é o, e é o que vai acontecer é o que a gente vai ver daqui para frente, é, quando tiverem mais campeonatos anunciando, as organizações testando.
0: E, e, e aparecendo né, consecutivamente, testando e até a gente chegar nessa, nesse momento de consolidação efetiva do cenário. Eu acho que a gente vai acabar vendo esses, os grandes nomes, a galera que, como a gente falou, a org atualmente precisa estar de olho... Né, no, no, no Valorant e a gente vai ver essas grandes orgs aí com certeza com lines e muito boas em breve Ó, a nossa Meico. produção nos pede, só um segundinho Tisha só para eu lembrar rapaziada de casa de mandarem perguntas, esse é o nosso último bloco, então fechando aí Pode fazer sua pergunta sobre a GC Ultimate, enfim, aproveita esse momento aí para mandar uma pergunta no chat, nós temos um especialista de recolher perguntas em chat a todo momento, observando (risos) o que você digita para coletar dados importantes para que a gente faça ressalvas aqui no programa, pode falar, tchau.
2: Não, só falando de org, a Team One está jogando nesse exato momento qualificatório. É um é. novo um time anunciado há pouco tempo também. É um, um time bem forte. Eles estão na, na, no terceiro jogo, esperando o adversário aqui, é. eu estou vendo pela tabela.
3: Esse, esse, esse último classificatório, se eu não me engano, tem três organizações conhecidas assim: a Black Dragons, a T1 e a VinCity que é a atual campeã mundial de crossfire.
2: Isso que anunciou recentemente também um time que é o do FRA, se eu não me engano. Do Sim. E do hum. Rust, é. Então, assim, tem, tem, as orgs estão começando a, a colocar os pés, assim. De- demorou, mas agora tá todo mundo vendo que... tá todo mundo interessado, né? Ah. Tix, é, Vai, tá vamos certo. montar um manico Opa, Castores é top, Castores é top. Nem coxinha. <risos>
0: <risos> Ô, rapaziada, chegaram algumas perguntas aqui, ó. É, vamos lá, temos o Toledo Kaká. E ele perguntou, qual a melhor comp para o competitivo. Risse, de bate-pronto, assim, sem quais <risos> os, cinco, os cinco bonecos que se você pudesse jogar só com eles, o seu time aí que você é coach, que seriam utilizados?
5: Uh, Sage, Raze, uh, Sova, Cypher e, e Brimson ou Homem, hein? dependendo do mapa, sei lá. Interessante. Eu sempre é
0: fiquei curioso pelo Sova e Cypher trabalhando junto, mas é muita informação né pra você... Tendo um bom Sova, né? Tendo um bom Sova aí que sabe fazer as flechas, cara, é muita informação de mapa e segurança de bombe também. Acho que faz bastante sentido depois que você para pra, pra pensar, porque é, é aquele negócio, às vezes você fala, ah, os dois faziam meio que a mesma coisa, vamos de Cypher, né? Mas tendo os dois, é quase que o map hack liberado aí. Uh... Agora teve o Toledo KK e agora o Gustavo KKK mandou. Tem uma pergunta. Por que Cypher é must pick e o que a Riot pode fazer para criar personagens que no futuro possam substituí-lo? Ele, na sua visão aí, o que, que pode ser um boneco que você falar, ah, eu vou escolher ele no lugar do Cypher? Já parou para pensar nisso?
4: Para ser bem sincera, eu acho o Cypher muito completo. Então, eu não consigo ver um possível boneco que substitua ele completamente, porque ah, os fios dele são passam muita informação e dão um controle, dá aquele medinho assim de você dar aquela avançada achando que o cara já tá mirado em você. E a própria câmera que você consegue spotar, você consegue pegar informação. Eu, sinceramente, não vejo um, um possível substituto, mas eu vejo possíveis counters. Ou, Ô, Eli. Por exemplo... Oi?
2: No Overwatch tem algum personagem que é um hacker?
4: A Sombra? É. Ela, é mas ela... O que eu ti, Então, isso que eu ia falar. O que eu <risos> vejo como um possível boneco que possa counterar é algum agente com uma habilidade que possa expotar os fios, a câmera, entendeu? Tem um painelzinho, sei lá, como IQ do próprio Rainbow Six, que ela consegue ver os, todos os gadgets eletrônicos a partir de um hum. dispositivo que ela tem aqui, que ela faz assim. E daí, no caso, ela só fica com a pistola dela, então seria interessante algum, alguma mecânica desse tipo, sabe?
0: Legal. É, é uma boa linha de raciocínio. É, não um substituto, mas um cara que anula, né? Você tem ali, Exato. a gente... É... Bom, vamos lá. O Pedro Reis, de número 42. Eu acho que muito time de futebol vai entrar no Valorant.
1: O que você acha, Abidão? acho difícil né cara, acho que pode ser que tenha sim no futuro, mas o problema ainda ainda é de você estar matando um ao outro né? por mais que você não esteja mostrando sangue, agora é faísca que aparece e tudo mais, isso ainda pode ser um grande preconceito de muitas grandes marcas, muitos grandes clubes acho que com o tempo pode sim ter essa entrada, espero que tenha mas eu ainda acho que não vai ser tão simples como né, nesse ano ou até no ano que vem
5: é, eu acho que, que essa, é, até a questão de sangue e tal... Acho que logo no beta, a Riot comentou que...
1: Vai ser isso, é, né?
5: Que tem que desabilitar o, o sangue né, no, no competitivo. Uhum. E também tem a questão de... Igual do, do Counter-Strike. Eu, eu acompanhei um pouco aqui na, no trabalho mesmo. que a, a, Tem muita crítica em cima do nome terroristas, contra-terroristas e tal... E o Valente já chegou já, pô, é atacante contra contra defensor. É, é, isso, não, hum. não, não tem não tem terrorismo, nada, então, é,
1: é... não é C4, né? não é uma bomba, é spike, Sim. né? Então, teoricamente hum. é uma outra coisa, mas ao mesmo tempo no fundo, né,
4: bem amigável para todos é. os públicos. E
0: é, 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 acaba, né, você consegue coletar informações suficientes para errar o menos possível. Acho que a Riot mudou muito bem nesses detalhes que, por exemplo, o, o, o CS na China lá, chegou ou no Japão, enfim, um tempo depois ou não podia ter sangue, coisa que tinha caveira não podia ser usado, não podia aparecer na China é, então é, a, não, a, a, pode. não pode Então não pode, é. é fato que alguns lugares levam essas coisas, algumas marcas deixam de investir também
1: por esse tipo de coisa, enfim Eu mas uma pergunta do Melo aqui que falou que se, para ter time de futebol tem que ser atacante contra zagueiro <risos> e às vezes tem zagueiro até de time atacante, né? Ó, <risos> oh, o
0: HZSZ Flash X falou: Quais times tem mais chance de vencer o GC Ultimate? Pumba, é difícil porque são 32 times ainda, né? Amanhã talvez a gente consiga ter uma resposta mais concreta. Assim que os caras véio forem eliminados, oh. é o time do Tichinho aí, <risos> curiosamente. Chutei o nome, mas, Pumba, se você. Uh, bold prediction, sabe, aquele. Ah, e... puxa vida. Pudeira,
3: é... né, Imagina! Ele...
0: <risos> Ué. Fala um nome aí, tira o sorteio o um nome e puxa aí. Quem que leva?
3: Eu, eu vejo três grandes favoritos, né? Game Landers, Theo e Bottom Frags. Ok. Esses pra mim são, são passados vencedores, São Exato. Tier S Brasil hoje. Tier S Brasil hoje. Só que. A gente tem um, infelizmente, tem um problema que é sorteio de chave, né? Uhum. Se, e é, para se, se classificar por torneio principal, o time precisa vencer é, duas partidas. E a gente pode ter a sorte, barra azar de de ter esses dois confrontos entre essas três equipes. Yeah,
4: Mas que aí. vai ser jogão. Não, é, se for vai jogando, uma chave dessas. É, vai ser uma seria
1: ruim, né? Nossa, Mas que, que jogões!
3: Uma final antecipada, né? Dupla final antecipada.
1: Desses três, pra mim, o que eu melhor vi jogando foi a Landers, na minha opinião. Né? Por mais que a Terronet venceu o último campeonato, a Bottom Frags venceu também campeonatos com muita facilidade, com muita maestria. Pra mim, a, o jogo que a Landers trouxe daquela vez me, me encantou de uma certa maneira. Vamos ver se eles vão conseguir manter aqui essa expectativa.
3: Eu tô, eu tô com vida. Só para finalizar aqui, eu acho que eles até vêm com uma coisa boa que eles não têm jogado. Então a gente tem pouca informação deles uhum. desde a Copa Raquin. E a Copa Raquin foi, um, foi um torneio diferente, foi um torneio de influenciador, estilo Invitational, né? Nesse, agora não. A gente tem informação de que um mês e um mês já passou, já aconteceu muita coisa no jogo. jogo.
0: Ó, oh, então a gente vai para a última pergunta aí antes dos nossos do nosso, né, encerramento, porque é um só. E ela foi dele, Hiei Master número 23. Como vocês veem a possibilidade de times mistos, homens e mulheres no cenário competitivo de Valorant? é ele no cenário de Overwatch tinha time profissional que misturava, porque no CS, ah, eu não me recordo, uh, talvez fake, mas assim, efetivamente organizações Uh, profissionais competindo e no Overwatch rolava isso e como que você, que é a criadora inclusive do Valorosas, a gente recomenda a galera muito a dar uma conferida lá, como você enxerga aí o time misto?
4: Olha, no Overwatch a gente teve times mistos inclusive uma mulher foi pra Overwatch League, que era o topo do topo do Overwatch, que é a Gregory. ela jogava Desaria e tudo e no, no cenário sul-americano a gente teve uma única menina que jogou... Ah, na verdade, recentemente, né? Tiveram duas. Mas a Moon e a Win 98. O Win 98 foi a menina que mais permaneceu em questão de tempo. Inclusive, uhum. ganhou uma Contenders e ficou duas vezes no segundo lugar no torneio sul-americano. E sempre foi muito difícil pela... Eu sempre escutei muito sobre elas falando sobre competitivo, porque sempre teve machismo, querendo ou não, né? É uma coisa que tá na sociedade, então é óbvio que nos nossos queridos joguinhos online vai ter um reflexo disso, porque somos pessoas. Mas eu me sinto muito esperançosa, porque atualmente a gente já vê mulheres jogando, a gente já vê a Naxi, que jogou a própria Ignition Series num time que ela era a única mulher, mas dando muita bala e até mesmo carregando o time dela, entendeu? Isso dá uma esperança, porque a gente vê que o Valorant ele não tá começando com um cenário masculino e feminino separados. A gente já tá começando com uma mescla. E tudo que a gente quer, eu posso dizer como mulher, é que a gente batalhe pelo nosso espaço e a gente consiga ficar em harmonia, entendeu? A gente consiga mostrar o nosso valor e a gente consiga essas vagas em todos os times, independente, tipo, não, não precisar de line feminina. A gente quer jogar todo mundo junto. A gente quer jogar como jogador. Jogadora, no caso, né? E não como jogadora e jogador,
0: no caso. Não, cara, é muito... E a gente viu, pô, a Pan, a Cami, Xoliana... Sim, Choliana, tricampeã, cara. Pan e é... tricampeã. E em time misto. Então, eu acho que esse ponto que a Eli tocou, realmente, já começar dessa forma, eu acho que faz toda a diferença aí do que começar separando é... e mostrando que, pô, juntos somos mais fortes. Ganhamos três aqui. Quem... Tem gente que precisa de complete aí, alopã, o Tichinha vai entrar em contato, tá
2: faltando um no time aí. Por favor, passa o valor do contrato, (risos) a gente vai conversar.
0: E agora, ó, então a gente vai começar o nosso encerramento, antes de nos despedirmos aí dos nossos convidados, eu que sou convidado inclusive, é... A nossa produção pediu para a galera do chat, vocês que estão aqui conosco, mandar exclamação pesquisa vz para responder uma pesquisa de satisfação do Valorant Sony. Então, dar esse feedback aí, a parte que a comunidade entrega para a gente poder... É a gente ou a galera do Valorant Zone, enfim, tentar aí adaptar e fazer da maneira que fique mais agradável, porque no fim das contas estamos aqui para que vocês tenham um bom entretenimento, Belex. Hoje não tem jogo, mas amanhã é nesse canal mesmo, então já segue aí o Gamers Club Valorant para você poder acompanhar. Serão duas partidas transmitidas aqui na faixa de horário das 19h e logo na sequência, né duas MD3 aí, do glorioso de Qualifier da GC Ultimate, e a gente começa então a chegar ao final, então agora eu vou inverter a ordem, começando a despedida por Murilo Risse Murilo, obrigado pela presença pode mandar o seu abraço, o seu beijo, o seu salve aí a rapaziada
5: Bom, de novo agra- agradeço o convite e foi, foi muito bacana é... Para quem não sabe, é, eu, eu não sei, eu não lembro se eu comentei isso, mas eu, eu trabalho na Liquipedia, então se qualquer coisa precisarem de alguma força com relação à Liquipedia e tal, podem entrar em contato. E é isso.
1: Maravilha, coloca ali o Bida o melhor Já... narrador, mais bonito, mais gostoso. <risos>
0: É, aí não concordei. É... <risos> ele
2: realmente, ele trabalha.
5: Lá. Aí eu não pude concordar. Eu sou,
0: sempre concordo com o Bidão, mas toda a regra tem uma um exceção. Depois você
5: me só. manda um DM, lá e a gente resolve.
0: <risos> Agora, o... um foi a L, L. então, muito obrigado pela participação e pode mandar também o seu beijinho, o seu recado aí para a rapaziada.
4: Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É, foi muito enriquecedor ter essa conversa com todos vocês e com o chat também, né? É, Galerinha interagiu lembrando... hoje. Hein? Sim, foi ótimo. Lembrando que para todas as meninas o Valorosa está de portas abertas para vocês e a gente sempre vai lutar contra o machismo que a gente sofre nos jogos online e não estamos sozinhas, estamos aqui e a gente não vai escalar para isso. E mais uma vez muito obrigada a todo mundo, o chat, os convidados. E é isso.
0: Maravilha. O Valorosas, dá pra encontrar pelo Twitter? Dá. É dá arroba? Eu... arroba Valorosas? No...
4: Eu vou criar um Twitter já ah, pra, pra ele, maravil... mas tem a matéria no Valorant Zone, com o invite.
0: Perfeito. Então, já facilita pra vocês procurarem lá. Valorant uhum. Zone, inclusive, recomendamos muito. aí Tem conteúdos maravilhosos, notícias. E falando em Valorant Zone, falamos nele. Gabriel Pumba, obrigado pelo convite pra mim. Poder te agradecer por ter me convidado, e eu agora você convidado meu para se despedir da rapaziada.
3: Gostaria de agradecer a todo mundo presente aqui, Bida, L, Nicolino, mestre de cerimônia hoje, o Risse e o Tixinha, Vocês enriqueceram muito o debate de hoje e já vou deixar um aviso, hein, galera. Próximo é, deve ser dia 21, quarto episódio vindo aí já semana, já na próxima semana, hein?
0: Fiquem ligados e já, ó, sigam o canal aqui uh, na Twitch Gamers Club. Valorant, acompanhe também as redes sociais do Valorant Zone aí, porque tem sempre muita notícia e o site, né, onde as notícias são hospedadas lá para você interagir, comentar e se atualizar. Bom, Tixinha, meu big friends, muito obrigado pela sua <risos> participação. Muito obrigado aí por todos os seus inputs muito valiosos. Tixinha, pode mandar um abraço para a rapaziada também.
2: É isso, valeu você, Nicolino. Uma honra poder estar aqui ao seu lado. Quem sabe eu serei narrado pelo Nicolino amanhã.
0: Eu acho que não chega. Eu também acho que não.
2: <risos> <risos> ah, tudo bem, amiga, para isso. Agradecer o Pumba agradecer todo, todo o pessoal pelo convite. Valeu demais, foi bem legal trocar essa ideia com vocês. É dar parabéns aí, o Valente fazendo um trabalho incrível, Gamers Club, também, que já sabe, todo mundo que trabalha na Gamers Club sabe que eu sou fã de, de vocês e da plataforma. E é isso, valeu galera do chat e Tamo aí, sempre quiser falar de Valorant Só, só chamar
0: É isso, obrigado Ticha. E dessa vez por último, mas também não menos importante Porque os últimos serão os primeiros E a gente se provou aqui Bidão, mais uma vez né? Mais uma live em que ver Seu belo rosto, Bidão, muito obrigado Pela participação E também aí pode mandar o seu beijão Para a rapaziada de
1: casa é, valeu Nicolino, muito obrigado rapaziada do chat aí pela presença de todos vocês, amanhã estarei aqui narrando também então esse Ignition Series, muito obrigado a todo mundo que participou aqui também da mesa foi um prazer estar junto com vocês e também pro Tichinha, né? que não é tanto prazeroso mas é
2: legal é. estar junto é, só tomei, que bom né? jogo amanhã hein Tichinha obrigado, finalmente vai precisar, vai precisar de um bom
0: jogo mesmo amanhã
4: é, Preciso Tichinha. de um
2: time até amanhã se, se,
0: tiver, ó, se tivesse ban o Tichinha é, nem estava aqui se tivesse ban, porque o Cypher já ia ser banido contra o time dele, ele não tem outro boneco e ele ia perder. Que <risos> é isso? Você
2: já viu meu sova do Aulas? <risos>
0: tá. É, rapaziada, <risos> obrigado a todos que acompanharam, todos que assistiram aqui com a gente, o Spike Plant, terceira edição. O Pumba já adiantou que semana que vem aí, né? Pelos meus cálculos, 14 mais 7 dá 21, então no dia 21. <risos> terça-feira que vem tem mais uma edição aí Na a quarta time, Vocês campeão. é, quem sabe no final de semana o glorioso ticha levantando o careca o fato é que amanhã tem jogo bom e no sábado e domingo com certeza tem jogo bom, um time incrível que conta inclusive comigo, Bernardo Bidabora XRM, Guizão Felp17, Alete e acho que tá certo acho que é isso se eu esquecer alguém, perdão, mas então tem muita coisa maravilhosa de Valorant, com certeza se aproximando, fiquem ligados, fiquem de olho muito obrigado a todos, produção maravilhosa e pessoal do Valorant Zone pelo convite a gente fica por aqui, uma boa noite e até a próxima